0: Вислухайте програму «Українські винні історії» від винної школи онлайн від Спро». Біля мікрофону Олексій Капуста. Пам'ятаєте, я вам якось розповідав, як на Одещині з'явилися швейцарські колоністи і налагодили там виробництво вина? Якщо цікаво, знайдіть та послухайте подкаст на цю тему. Проте чи знаєте ви, що швейцарці були не єдиними колоністами на території Причорномор'я і що тут є своя маленька Німеччина. Сьогодні поговоримо саме про це. Якщо виїхати з Одеси і рухатися Авідіопольською трасою до Затоки, то десь через 20 кілометрів ви опинитесь поблизу селища Великодолинське. А примітне воно тим, що на початку 19 століття тут заснували досить велику німецьку колонію. Вона, зрештою, стала дуже успішною і помітно вплинула на розвиток не лише виноробства, але й усієї економіки Одеського краю. Але не забігатимемо наперед, а почнемо з того, як взагалі опинилися німці у Причорномор'ї. Це довга історія, яка сягає корінням ще у середину XVIII століття. А точніше у 1763 рік, коли Катерина II видала маніфест, що дозволяв німцям селитися на території Російської імперії. При цьому німецьким колоніям надавали повну автономію, свободу від розповідання і звільнення від сплати податків на 30 років. Чому це раптом така щедрість? І справа тут не тільки в тому, що російська імператриця була німкеною за походженням і до своїх земляків ставилася відповідним чином, але головна її мета була заселити вільні землі. З безхазяйними територіями в Росії, як ми пам'ятаємо, проблем не було ніколи, та й зараз мало що змінилося. А ось із тим, щоб налагодити там якусь інфраструктуру, ну а з цим проблема й досі. У цій справі імператриця не дуже покладалася на своїх російських підданих, зовсім інша річ і земляки німці. Катерина знала, що лише цьому працьовитому народу з його пристрастю до порядку під силу приборкати хаос російських територій. Так з'явилися німці у Поволжі. А щодо Причорномор'я, то воно досить довго залишалося малозаселеним. Виною цьому виснаженість економіки Російської імперії, плюс кріпацтво, яке не давало селянам вільно жити, де хочуть, та й взагалі гальмувало розвиток. У Причорномор'ї хаотично свилися болгари, гаузи, арнаути, утворюючи невеличкі колонії. Але цього було недостатньо, і більша частина земель все ж таки залишалася порожньою. Після смерті Катерини процес колонізації необжитих територій дещо сповільнився. Її син Павло здуру наклав на поселенців грабіжницькі податки, але на троні він протримався недовго, тому що син Павла Олександр І влаштував палацовий переворот і вбив свого батюшку-царя, щоб зайняти його місце. Молодий імператор продовжив політику колонізації, започатковану його бабкою, лише дещо змінив її. У 1803 році він доручив тодішньому міністру внутрішніх справ Кочубею розробити програму заселення при Чорномур'ї. 18 жовтня 1803 року генерал-губернатору Одеси Дюку де Рішельє виділили 35 тисяч рублів на те, щоб викупити землі поблизу Одеси під майбутні німецькі колонії. На ці гроші придбав. Просторі ділянки у поміщика Вікентія Потоцького, генерала Кислицького та дворянина Княжевича. Зрештою вийшло близько 40 тисяч десятин землі. Та яких земель? Мальовний чарівнина у долинах малих річок Дальник, велика та мала Акаржа, Барабой з родючими ґрунтами та спекотним степовим кліматом. Але землі це добре, от тільки потрібно знайти охочих там жити. За це відповідав агент Циглер. Він вирушив до Німеччини і зміг успішно завербувати німців з Бадену, Вюртембергу, Ельзасу, Рейнської Баварії і Саксонії. У 1803 році прибули перші поселенці з Ульму. Їхній шлях був довгим та важким, стояли вогкі осінні дні, багато хто захворів та не зміг пережити дорогу. Коли німці прибули до Одеси для подальшого розподілу, їх спочатку протримали на двотижневому карантині від гріха подалі, раптом там якась епідемія. А потім перед одеською владою постає серйозна дилема попереду зима. Якщо відправити колоністів у це дике поле, то вони там просто загинуть. Тому їх залишають в Одесі перезимувати у комфортних міських умовах. Тим часом Рішельє розробляє план майбутньої колонії. А вже у 1804 році німці відправляють заселяти нові території, забезпечивши насінням злакових культур, сажанцями винограду та породистими вівцями. І ось нарешті колоністи прибувають на виділені їм землі – вони зачаровані красою і родючістю цього краю. І тоді виникає колонія, яку вони називають Грослібенталь. У перекладі з німецької – «Велика долина любові». Та окрім милуванням краєвидами, на німців тут чекала сувора реальність і важка праця. Та вони були до цього готові. Адже з Німеччини до Причорного моря приїхали досвідчені хлібороби, винороби – і тваринники. Вони привезли з собою в житті винограду та рейнські традиції виноробства. Перші роки життя колоністів були надзвичайно важкими. Вони опинилися на пустельних необжитих землях, де навколо не шпарять вовки, лисиці та інші дикі тварини. Ці сусіди час від часу навідуються до їхніх хлівів та пасовищ, знищуючи худобу. Плюс місцеві комахи налітають поласувати врожаєм а ще довкола повно розбійників, від яких доводиться захищатися. І це лише вершина айсбергу. Колоністи сумують за батьківщиною та близькими, що залишилися в Німеччині, але листуватися з ними не можуть, бо немає пошти. Їм важко звикнути до сухого та спекотного клімату степової зони, багато хто починає чахнути, а лікарні в колонії теж поки що немає. Тож у перші роки смертність дуже висока. Плюс через відсутність нормальної логістики німці не можуть привезти собі потрібну кількість продовольства, ліків, одягу, взуття та інших важливих товарів. Проте духом колоністи не падали, бо більше. Життя у Грослі Бенталі кипіло і поступово налагоджувалося. Поселенці розраховували тільки на себе і дуже непогано при цьому справлялися. С'єли льон. Майстрували собі нехити сорочки із полотна, добили шкіру, щоб пошити взуття, вирощували зерно і робили борошно на власному млині. Самі будували та ремонтували будинки. Навіть вогонь на початку добували первісним способом – терли пні один об одного. І паралельно не забували висаджувати виноград і робити вино, адже ми пам'ятаємо, що вони прибули з виноробних регіонів. Поступово поселення розросталися і біля Причорномор'я, як гриби після дощу, з'являються нові колонії. Грослі Бенталь стає столицею колонійського округу, до якого вже входять цілих 11 поселень. Найвагоміше з них Кляйн Лібенталь, Йозеф Сталь, Олександр Хільф Люздорф, Нойбург, Мар'ян у багатьох цих селищах досі збереглися старовинні німецькі будинки, вкриті червоною черепицею. Німці, які будували їх ще на початку 19 століття, усе робили на совість. Вимостили вулиці камінням, збудували церкву, відкрили полотняну фабрику. Але головною галузю в німецьких колоніях було все ж таки виноробство. Поселенці постійно висаджували нові виноградники і робили все, щоб дикі землі при Чорному морі перетворилися на успішний виноробний регіон. Уже у перші роки існування Грослібентальського округу на одеських ринках з'являються вина з німецьких колоній. Містяни охоче купували їх та любили за неповторний аромат з нотками мускусу та бузини. Дивлячись, як успішно йдуть справи у Грослі-Бентарському окрузі, Рішельє у 1808 році розширює німецькі колонії. Він купує нові землі у Кучурганському окрузі і туди привозить чергову хвилю поселенців. На відміну від перших, з назвами ті не морочаться, просто іменують свої колонії на честь тих земель, звідки вони родом. Так на території Причорномор'я з'явилися власні Мюнхен, Баден, Страсбург та Ельзас. Поступово колонії розростаються і поєднуються з сусідніми поселеннями. І тоді до назви поселення додають частку Ной, тобто новий. Наприклад, Ной-Баден, Ной-Ельзас тощо. На превеликий жаль, але сьогодні ці назви вже в минулому Перше перейменування колоній сталося ще у 1819 році. На честь перемоги над Наполеоном Олександр I видав указ про перейменування деяких населених пунктів. Тоді на карті з'явилися селища Бородино, Тарутине, Червоне та інші. Тим часом колонії продовжували активно розвиватися. Усього 25 років знадобилося німцям, щоб перетворити Причорноморське дике поле на квітучий воноробний регіон. Окрім цього, поселенці налагодили тваринництво, шовківництво і вирощували тютюн. Поступово селища розросталися, розширювалися, деякі поселенці, що звикли до міського життя, перебиралися до Одеси. Завдяки цьому в місті стали з'являтися оптики, віволірні магазини, майстерні зброї, годинники, аптеки. Також німці відкривали свої невеликі підприємства з виробництва мила, пива, ліків, фарб та асфальту. У 1848 році Грослі-Бентальський округ прийняв нову хвилю поселенців з Німеччини. Сюди приїхало 289 сімей. Усього колонія поповнилася десь на 1086 нових душ. На честь цього збудували лютеранську кірху, яку визнано архітектурним шедевром. Вхід до неї обрамляли восьмикутні колони, всередині красувалися величні арки, розкішний іконостас та орган «Енгельманна». Кірха збереглася до наших днів, хоча у дещо зміненому вигляді. Поступово до неї добудовували купол та вежу, зробивши лютерансько-євангелістською. Загалом з новою хвилею колонізації Грослі Бенталь отримав потужний виток розвитку. Сюди приїхали тямущі винороби і ремісники. Колонія процвітала. У 1859 році тут відкрилася ощадна каса всієї волості. Умовно кажучи, всі гроші стікалися до Грослі Бенталю і всі дороги вели туди. Паралельно тривала експансія німецьких колоністів до Одеси. Так, у 1873 році там з'явився великий суднобудівний та судноремонтний завод Белліно Фендеріх. Відкрили його на базі невеликого заводику, який ще у 1810 році заснував німець Себастьян Фендеріх. Потім управління перейшло до його зятя Адольфа Белліно, і нарешті завод перетворили на пайове товариство. І надалі він став одним з найбільших промислових підприємств всієї імперії. Також у 1880 році з'явився завод сільськогосподарських знарядь Йоганна Генна. Він примітний тим, що винайшов колонійський плуг, дуже прогресивний для свого часу пристрій. Ну, тепер давайте згадаємо, як нам довго згодовували міф, що Одесу та Причорномор'я підняли з колін саме росіяни. Історична ж правда у тому, що на розвиток Одещини багато в чому вплинули саме німці. І ще одна правда в тому, що жодних етнічних конфліктів між українцями та німцями не було. Ці два народи мирно вживалися, бо мали спільні цінності обидва старанні сільські трудівники, які звикли жити натуральним господарством та працювати, як бджілки, покладаючись лише на власні сили. До речі, деякі українські господарі навіть проходили в німців навчання з раціонального хліборобства. До кінця століття у Грослі Бенталі вже мешкало три тисячі людей. У колонії працювало дві школи, паровий млин, фельдшерський пункт, три церкви, два училища, два громадські магазини, заводи з виробництва черепиці, цегли і гончарних виробів. У 1881 році колонія Грослі Бенталі прославилась на весь світ. Але дуже несподіваним чином. Про неї заговорила астрономічна спільнота. Через те, що 19 листопада там впав великий метеорит. За словами місцевого жителя, який став очевидцем цього явища, над його головою промайнула вогняна куля, яка потім розсипалася дощем з вогню. Після цього в полі знайшли 20 дрібних каменів, а ще один великий, вагою 7 км. І 60 кг. Цей метеорит назвали Рослибенталь на, на честь місця, поряд від якого він упав. А ось сама колонія своєї німецької назви не зберегла. У 1896 році її перейменували на Маріанське, на честь імператриці Марії Федорівни. А надалі селище перейменували ще двічі. Спочатку на Велику Акаржу на честь річки, що протікає поруч, а потім на Велике Долинське. З початком ХХ століття для колоній настають непрості часи. На тлі Першої світової війни ставлення до німців у імперії помітно погіршується. Потім пролунала так звана революція, а за нею громадянська війна, Бідність, розруха, голодомори. Радянська влада націоналізує виноградники і підприємства німці, переробляє їхні церкви на будинки культури, а добротні німецькі хати дістаються червоним командирам та правлячій верхівці. А потім починається Друга світова і з 1941 року територія опиняється під німецько-румунською окупацією. Оскільки німці були на цій території найчисленнішою групою, то окупанти ставилися до місцевого населення досить лояльно. А потім у 1944 році сюди прийшла червона армія, і жителям Великодолинського довелося дорого розплачуватися за їхнє походження. Багато людей тоді покинули свої будинки та виїхали разом з німецькою армією, що відступала. А тих, хто залишився, у 1945 році примусово депортували в інші республіки, переважно до Сибіру. Звідти вже багато хто перебрався до Казахстану, рятуючись від голоду та холоду. На спорожнілі землі при Чорномор'я заселяли людей, депортованих із Заходу України. Це звична для радянської влади практика масових переселень. В результаті тут опинилися люди, які не зналися на виноградарстві та виноробстві, і тому індустрія поступово згасала. Коли Україна проголосила незалежність, при Чорномор'ї почали відроджувати німецькі поселення, а разом з ними і традиції виноробства. У середині 90-х запрацювала державна програма з переселення причорноморських німців з Казахстану. Вона проходила за фінансування уряду Німеччини, який виділив 44 мільйони євро. В цей період у багатьох селищах Овідіопольського району збудували нові сучасні будинки. Багато з тих, чиї предки заснували тут колонії, повернулися до України, пройшовши довгий шлях з Казахстану, Росії, Узбекистану. Були й такі, які вважали за краще повернутися на свою історичну батьківщину до Німеччини. Поступово програму згорнули, оскільки потік охочих переїхати обірвався. Виноробні традиції на цих землях збереглися і донині. Тут є досить успішна виноробня Гранди Вале, невеликий винний цех Вікторія та інші підприємства. Та й взагалі практично в кожному дворі можна побачити виноградник. І це не дивно, адже багато місцевих жителів – це нащадки тих німецьких колоністів, які привезли сюди традиції рейнського виноробства. Винна історія в регіоні розвивається, можливо, не так швидко, як хотілося б, особливо тепер, з початком повномасштабної війни Росії проти України, Великодолинське та інші селища Відьопольського району встигли потрапити під ворожі обстріли, але винороби тут продовжують працювати і не здаються. Сподіваємося, що вони мужньо витримують це випробування і в майбутньому подарують нам багато прекрасного вина. На цьому ми завершуємо нашу розповідь про маленьку Німеччину в Одеській області. Та незабаром ми повернемося до вас з новими цікавими історіями. Вислухали програму «Українські винні історії» від винної школи «Віті Спро». Якщо вам сподобався цей подкаст, не пошкодуйте хвилинки і оцініть його на подкаст-платформах. І обов'язково залиште коментар. Це допоможе нам з вами просувати справжню українську винну культуру та розвіювати міфи. Також закликаю вас пропонувати теми наступних випусків. Пишіть мені напряму. Адресу електронної пошти я залишаю в описі.